0: Hola amadas, me da mucho gusto volver a poder estar con ustedes y comentarles que pues en esta vida todo lo que empieza termina y este es el capítulo 17 de este bello libro que espero haya sido de, de bendición para sus vidas. Este, capi este capítulo tiene el título de Traed los diezmos al alfolí. Y dice así: Traigan todos el diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los Ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendiciones hasta que sobreabunde, por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo ni su vida en el campo sea estéril dice el señor de los ejércitos esto lo encontramos en malaquías 3 verso 10 y 11 durante mis primeros años como misionero en argentina aprendí mucho acerca de la gran escasez de sana enseñanza en las iglesias locales. Recuerdo que cada domingo pasaba la misma persona de siempre a hablar de la ofrenda, haciendo una especie de mini sermón. Recuerdo cuando dijo algo así como reprendemos al devorador y declaramos prosperidad y trabajo. Este hombre estaba haciendo una conexión directa entre la ofrenda y la prosperidad económica de las personas. ¿Te suena familiar? Me di cuenta de que en ese momento él estaba citando Malaquías 3, verso 11. Este pasaje se suele usar para decir que Dios nos bendice cuando ofrendamos y reprende todo aquello que impide nuestra prosperidad económica. En esencia, lo que se enseña es que ofrendar y diezmar es un buen negocio, una buena inversión. Yo doy y como resultado mi economía va a ir mejor. No, no a nosotros, pero sí para nosotros. Alguien dijo que la Biblia no nos fue escrita a nosotros, sino para nosotros. Quizás hayas escuchado la historia del hombre que pedía que Dios le hable a través de la Biblia, abriéndola al azar. Después de hacer su oración, voltea las hojas al azar, pone su dedo y llega a este pasaje. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Esto está en Mateo 27, verso 5 pero se queda sorprendido. Intenta de nuevo. Cierra los ojos y cuando los abre, lee así. Ve y haz tú lo mismo. Esto lo encontramos en Lucas 10, verso 37. Se sorprende más. No lo puede creer, pero intenta una tercera vez y lee. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto está en Juan 13.27 Como pueden ver, esto es un ejemplo exagerado del peligro de divorciar el pasaje de su contexto e intentar aplicarlo sin más a nuestra vida. Pero es eso mismo lo que se hace a menudo. Es de vital importancia entender el mensaje que fue revelado en su contexto original antes de que intentemos entender cómo aplicarlo hoy. Necesitamos comprender qué es lo que Dios estaba haciendo originalmente en el libro de Malaquías, antes de que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere decir hoy a nosotros. Quisiera ofrecer tres observaciones contextuales importantes para entender este pasaje, y después, concluir con tres pensamientos a modo de aplicación. Primero veremos como punto número uno el context contexto histórico. Malaquías se ubica unos 400 años antes del nacimiento de Cristo. Es un tiempo en que los judíos están de regreso en su tierra y por cierto bajo el dominio persa. Hace más de un siglo, Dios había usado a personas como Esdras, Ageo y Zacarías para reedificar a un pueblo que había estado cautivo durante 70 años en la nación de Babilonia. Pero para cuando llegamos al tiempo de Malaquías, encontramos una nación que había caído en la mediocridad, en la apatía y muy importante, en la desobediencia. Es en este contexto histórico que se escribe este libro. Como punto número dos, vamos a ver el contexto teológico. El mensaje de Malaquías 3, verso 10 y 11, fue dado en primera instancia a la nación de Israel, que era teocracia. Dios había revelado en Deuteronomio 28 que había bendiciones muy específicas por obedecer y maldiciones concretas por desobedecer la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés. Una de las áreas de desobediencia era la de los diezmos. El resultado de no dar como correspondía según la ley mosaica era que Dios mismo podía intervenir en el clima, a tal punto que no habría buena cosecha. Y lo podemos ver en la frase que dice, abro las ventanas de los cielos. Se refiere a una lluvia de bendiciones, tanto literal como figurada. Vamos a ver en Malaquías 3, verso 9, nos dice que toda la nación estaba maldita. Las cosas no les estaba yendo bien como nación por desobedecer el pacto mosaico, el pacto de Moisés. En el libro de Ageo pasa algo similar. El pueblo había dejado de construir el templo y vivían muy cómodos en sus hogares. Pero Dios les muestra... ¿Cómo les iba mal por tener prioridades equivocadas? Ojo, qué importante es no tener prioridades equivocadas. Pero pasó algo maravilloso. La nación se arrepiente y Dios empieza a bendecirlos. ¿Qué nos está hablando aquí? Que tenemos que ir a arrepentirnos. Ahora veamos el punto número 3 que es el contexto gramatical. Los diezmos de que se habla acá afectan directamente a quienes servían en el templo. Era en esencia la comida para los sacerdotes y levitas. La represión del devorador tenía que ver con las plagas que afectaban la cosecha. La plaga era una forma de juicio en el Antiguo Testamento. Como podemos ver, por ejemplo, en el libro de Joel. Dios iba a detener esto si la nación se arrepentía y obedecía. Tomen muy en cuenta estas dos palabras, arrepentimiento y obediencia. Ahora vamos a ver los tres puntos como aplicación. La teología de la prosperidad. Me indigna el evangelio de la prosperidad. Distorsiona al, al evangelio. Utiliza a Dios para lograr fines egoístas. Este pasaje se ha usado para motivar a las personas mediante la culpa o con promesas falsas para que ofrenden. Muchas personas rechazan el verdadero evangelio por haber estado expuestas a este mensaje. Explicar esto a otros nos permite corregir falsas percepciones del verdadero evangelio y nos permite entender que Malaquías 3 tiene un contexto muy diferente del nuestro. Ahora veamos la cantidad que damos. No somos Israel, no somos una nación teocrática. No todo lo que Dios le dijo a Israel se aplica directamente a nosotros. El Nuevo Testamento no habla de un diezmo, sino de ofrendar según cada uno haya prosperado. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16, verso 2. El 10% es una buena guía, como lo es un día de descanso en la semana. Pero es un piso, no un techo. Y el énfasis de dar en el Nuevo Testamento es la actitud del corazón. Entonces, no es que sea necesario dar mucho, sino dar de corazón. ¿Sí? Y algo muy importante, y es el punto número tres, la motivación por la cual damos. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, y su sacrificio debería ser nuestra motivación al dar. Cuando damos, Estamos respondiendo con gratitud a su entrega por nosotros. Además, estamos expresando nuestra confianza en Dios y reconociendo que todo lo que tenemos es suyo. Entonces, como conclusión, Agustín de Hipona dijo, que lo que en verdad importa no es tanto lo que el hombre posee, sino lo que lo posee al hombre. El uso del dinero y nuestra disposición a dar, indican si el dinero es nuestro amo o nuestro siervo. Ofrendemos con liberalidad a nuestro Dios, sin esperar nada a cambio, sino con gratitud por todo lo que Él Hizo en Cristo Jesús y como, nos, y como muestra de nuestra confianza en Él. Pues amadas, este es el final de este libro. Que su vida sea llena de bendiciones hoy y siempre.